0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit unserem Experten des Vertrauens aus China. Er ist dort schon sehr lange Korrespondent, ist Insider, erfolgreicher Buchautor und ist uns jetzt zugeschaltet live aus Peking. Herzlich willkommen zurück bei der Mission Money. Frank Sieren. Hallo aus Peking. Hi, freut mich sehr, dass du wieder bei uns zu Gast bist. Als wir zum letzten Mal gesprochen haben, das ist schon ein bisschen her, da war ganz harter Lockdown, da warst du mit deiner Familie in Hongkong. Jetzt bist du zurück in Peking. Wie ist denn momentan oder auch in den letzten Wochen die Lage vor Ort?
1: Naja, die Lage ist schon ein bisschen angespannt, wenn auch auf einem äh, niedrigen Risikoniveau. Es hat ja ein paar Monate gegeben, ähm, vom Sommer bis äh, zum Spätherbst. Da gab es keine oder fast gar keine Fälle innerhalb Chinas und dann ging es wieder los. Einzelne Infektionsherde tauchten auf, wobei wir davon ähm, in, in der Spitze 140, 150 Fällen pro Tag reden, in einem Land mit 1,4 Milliarden äh, Menschen. Zum Vergleich, in einem Bundesland wie Baden-Württemberg gab es jetzt bis vor kurzem 1000 500 Fälle auf ähm, 11 Millionen Leute. Also das ist ein ganz anderes Risikoniveau. Aber die Regierung war dennoch sehr nervös. Die entsprechenden Städte, die hier in der Nähe von Peking liegen, etwa 200 Kilometer entfernt, die wurden sofort komplett abgeriegelt, die Leute dort getestet, zum Teil Städte mit 10, 11 Millionen Menschen, ähm, um sicherzustellen, dass sich äh, das Virus nicht ausbreitet. Ähm, die Nervosität ist deswegen so groß, weil ähm, wir hier kurz vor chinesisch Neujahr stehen. Und das ist normalerweise die größte Reisewelle im Jahr. Ähm, normalerweise passieren in dieser Zeit etwa 5 Milliarden einzelne Reisen. Und äh, da ist die Regierung natürlich entsprechend nervös und hat die Sorge, dass äh, durch diese Reisewelle eventuell nicht erkannte Fälle dann äh, im ganzen Land verschleppt werden. Und deswegen gibt es inzwischen Prämien, wenn man zu Hause bleibt, sowohl von den telekom da kriegt man 20 Gigabyte extra, oder man kriegt von seiner Firma auch einen kleinen Bonus, wenn man nicht verreist, um zu verhindern, dass das Risiko durch diese Reisetätigkeit noch größer wird. Man hat es jetzt inzwischen geschafft, die Fälle zu senken. Wir reden jetzt im Moment noch von etwa 30 Fällen pro Tag, wobei davon über die Hälfte der Fälle importiert sind, also von Leuten, die eingereist sind und bei denen man dann in der Quarantäne festgestellt haben, dass sie Corona, äh, an Corona erkrankt sind. Ähm, das heißt, äh, äh, ich gehe eigentlich davon aus, dass das Risiko einer richtig neuen großen Welle nicht äh, sehr hoch ist. Jetzt ist natürlich die große
0: Frage, warum wir hier in Europa noch mitten im Lockdown stecken, das fragen sich viele. Der Tenor ist, China und auch Asien haben das besser hinbekommen. Jetzt hast du es gerade schon erklärt. Liegt es jetzt nur daran, dass man einfach härter durchgegriffen hat? Was kann der Westen davon lernen? Und viele fragen sich natürlich hier, härteres Durchgreifen, gut und schön, aber ist dann die Demokratie vielleicht irgendwann in Gefahr? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist natürlich alles nicht so einfach zu übertragen von der einen Weltregion in die andere, weil da sind äh, viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Zunächst einmal haben äh, die äh, Asiaten oder die Nordostasiaten, muss man genauer sagen, natürlich schneller reagiert, weil sie so einen Fall schon mal hatten. Sie hatten schon mal SARS ein paar Jahre vorher. Insofern hat sie das nicht wie uns völlig unvorbereitet getroffen, sondern sie wussten schon ungefähr, was auf sie zukommt. Es war zwar nicht so, dass man damit gerechnet hat, dass es so schlimm werden würde, aber trotzdem war das eine andere Voraussetzung. Aber das ist nur ein Faktor. Der andere Faktor ist, dass Staaten generell in Asien eine stärkere Durchgriffsmacht haben, dass man dem Staat stärker vertraut. Das gilt eben nicht nur für die Diktatur China, sondern das gilt auch für Demokratien ähm, wie Südkorea, wie Japan oder für die Insel Taiwan, wo eben andere politische Systeme vorherrschend sind, die eher ähm, unserer Demokratie ähneln und trotzdem hat man es hingekriegt. Und dazu hat auch beigetragen, dass die Menschen eine andere, ich sage mal kulturelle Vorstellung haben von dem Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft. Die sind hier in Asien eher dazu bereit, sich mal für einen bestimmten Zeitraum im Sinne der Gemeinschaft zurückzunehmen, um dann von den Erfolgen der Gemeinschaft zu profitieren. Bei uns neigt das eher zum Individuum und bei uns heißt es dann eher, warum soll ich das machen, warum muss ich das tun? Und wenn man sich dann das Freiheits- Saldo anschaut, dann muss man aber schon sagen, dass die Einschränkungen der Freiheit auf die längere Zeit gesehen dann in, in, in Asien geringer waren, als sie jetzt im Westen sind. Also wahrscheinlich wäre es für den Westen, äh, für Europa auch sinnvoll gewesen, ähm, im Frühsommer eben, äh, einen harten Lockdown zu machen, also wo alle wirklich zu Hause bleiben. Aber der ist eben schwierig oder schwieriger, politisch durchzusetzen. Und äh, insofern äh, ist das nicht so einfach zu vergleichen. Also man kann jetzt nicht sagen, äh, wir haben das falsch gemacht und die richtig, sondern da kommen diese ganzen Umstände hinzu. Was aber jetzt leider passiert ist, und das ist äh, etwas, was wir nicht unterschätzen sollen, äh, die, die globale Macht hat sich natürlich durch diese Corona-Krise noch viel, viel stärker in Richtung Asien verschoben und das ist auch ein Thema, wenn es um die Frage geht, welchen Spielraum haben wir. Äh, 2020 ähm, haben wir etwa einen Einbruch von 5 des Wirtschaftswachstums, die Engländer haben sogar 10 Prozent, während, während eben die Chinesen ähm, um 2,3 Prozent äh, gewachsen sind. Das bedeutet natürlich, dass sie jetzt in diesem Jahr ganz andere Startchancen haben und wir im Grunde noch ähm, viel abhängiger worden sind, als wir das vorher waren. Und äh, ähm, es wird wahrscheinlich so sein, dass man, wenn man in 30, 40 Jahren auf diese Zeit zurückguckt, dann wird wahrscheinlich die Machtverschiebung ähm, äh, in Richtung Asien, ähm, die wird viel stärker im Bewusstsein sein als die Frage, wie man das Virus wann mit welchem Impfstoff bekämpfen konnte. Also von außen auf den ersten Blick sehen die Zahlen ja gut aus. Also da ist China,
0: Asien der klare Gewinner jetzt, wenn man von Gewinnern in so einer Pandemie überhaupt sprechen kann. Aber zumindest sieht das wirtschaftlich gut aus. Jetzt ist zum einen die Frage, spiegelt das auch die Realität vor Ort wieder oder Greift da der alte Vorwurf, dass die Zahlen da doch gerne mal frisiert werden. Und wie funktioniert das? Also warum ist die Wirtschaft so stark, so robust? Vor allem, wenn ein großer Teil der Welt ja nicht so robust ist. Denn zum Beispiel China muss ja auch viel exportieren und Co. Also wie
1: passt das alles zusammen? Also ich kann natürlich nicht sagen, ob es jetzt wirklich 2,3 Prozent sind oder nur 1,9. Das kann wahrscheinlich niemand. Aber wenn ich mir die Wirtschaft anschaue, dann erscheint mir das doch sehr plausibel. Es hat ja einen sehr kurzen, sehr tiefen Einbruch gegeben. Dann hat die Wirtschaft doch ein bisschen gebraucht, um zur Normalität zurückzukehren. Das war dann irgendwann im Sommer. Und wenn man mal anschaut, dass dadurch etwa zwei Drittel des Wirtschaftswachstums eines normalen Jahres weggefallen sind und ein Drittel ist übrig geblieben, dann glaube ich, dass die Zahlen doch... Ähm, relativ realistisch sind. Ähm, ein zweites Thema ist, dass wir, ähm, wenn wir aus dem Westen auf China schauen, gefühlt äh, glauben, dass äh, China noch viel mehr exportiert in den Westen oder in die Welt, als es tatsächlich tut. Das sind nämlich nur noch 17 Prozent und das sinkt auch immer weiter zugunsten des Binnenkonsums. Das heißt, die Abhängigkeit ist gar nicht so groß. Und ein dritter Grund ist, dass wir zwar das Gefühl haben, die Wirtschaft in Amerika und in Europa steht still, aber das ist faktisch auch nicht der Fall. Die Leute können nur nicht raus einkaufen, sie bestellen aber sehr viel mehr online. Das heißt, wenn man sich mal die Zahlen des größten Online-Händlers in Europa anschaut, das ist die Otto-Gruppe, dann sind deren Verkäufe im vergangenen Jahr um 23 Prozent, glaube ich, gewachsen und äh, das bedeutet also, dass die Menschen eben nicht in den Laden gegangen sind, sondern viel mehr online gekauft haben. Und das heißt aber wiederum auch, dass sie die Produkte gebraucht haben. Und diese Produkte wurden dann wiederum in Asien hergestellt und nach ähm, Europa oder nach Amerika verschifft. Und das sieht man auch, wenn man sich die Handelsbilanzdefizitzahlen anschaut, also das Ziel von Donald Trump, äh, weniger in in China zu kaufen und mehr in Amerika selbst herzustellen. Das hat im Jahr 2020 nicht funktioniert. Das Handelsbilanzdefizit ist um 7% größer als im Jahr zuvor. Und in Europa ist das ähnlich. Nur da ist das Defizit nicht ganz so stark gestiegen. Da sind es nur etwa 3%. Aber da sieht man, dass im Trend das durchaus Sinn macht, dass ein Land wie China dann eben auf diese Zahl äh, von äh, zwei, über zwei Prozent äh, Wirtschaftswachstum kommt. Jetzt hast du mit
0: Trump schon das richtige Stichwort für mich gegeben. Handelskrieg ging ja rauf und runter die letzten Jahre. Jetzt ist Trump Geschichte und die Frage ist, wird sich das unter beiden entspannen, wie das manche vermuten? Aber viele sagen ja auch, hm, das ist ein Trugschluss, der wird das wahrscheinlich so in Leid eher weiterziehen. Also mit was rechnest du und mit was rechnet man auch in China vor Ort?
1: Naja, diese ganzen Konflikte zwischen China und Amerika, die hängen ja nicht an einer Person. Ähm, ähm, Donald Trump hat die sicherlich zugespitzt. Aber man muss auch sagen, er hat auch äh, den Verlustschmerz der Amerikaner erkannt. Er hat gesehen, dass die Amerikaner darunter leiden, dass ähm, Amerika nicht mehr so groß und so stark ist, wie es früher war. Und hat das als Thema seiner Politik aufgenommen. Ähm, aber... China wird natürlich äh, weiter wachsen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Macht äh, Amerikas weiter relativiert, ist relativ groß. Insofern bleiben die Spannungen bestehen. Also auf der einen Seite der Anspruch der Chinesen mitreden zu wollen, mitbestimmen zu wollen, wenn es darum geht, die Spielregeln der äh, Weltwirtschaft, der globalen Politik mitzubestimmen und auf der anderen Seite die Weltmacht Amerika, die immer stärker unter Druck gerät, die an Einfluss verliert. Und da kann auch ein neuer amerikanischer Präsident wie Joe Biden gar nicht anders als auf diese Stimmungslagen eingehen. Er wird das sicherlich etwas zivilisierter tun, er wird das etwas verlässlicher tun, aber er muss auf die Stimmung in der Bevölkerung äh, Rücksicht nehmen. Und diese Stimmung sagt im Grunde, wir werden schwächer, wir haben weniger Strahlkraft in Amerika und die Chinesen sind daran schuld. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist eine andere Frage, aber das war natürlich in der Geschichte immer so, dass die Etablierten versucht haben, die Aufsteiger zurückzudrängen, äh, zu demütigen, unter Druck zu setzen. Das war äh, äh, zwischen Adel und Bürgern so. Das äh, war und ist zwischen Weißen und Schwarzen so und in gewisser Hinsicht auch äh, äh, zwischen Männern und Frauen. Also das ist ein normales Phänomen. Und in frühen Zeiten gab es dann einen Krieg. Ich glaube, der, die Wahrscheinlichkeit eines Krieges ist jetzt äh, äh, nicht so groß, weil beide äh, großen Länder, Amerika, und China äh, kein Interesse daran haben, aber der Konflikt wird sicherlich noch äh, ziemlich lange andauern. Und man hat, man hat ja auch gesehen, ähm, äh, dass äh, Biden, der neuer amerikanische Präsident, dann doch gleich zu seiner Inauguration ein Zeichen gesetzt hat. Er hat nämlich eine Vertreterin aus Taiwan eingeladen, zum ersten Mal in Jahrzehnten. Und das ist natürlich ein Signal nach China. Ähm, wo er sagen möchte, Freunde, ähm, ich bin kein Leichtgewicht, ihr müsst mit mir rechnen, ähm, ich werde nicht so leicht nachgeben. Und darauf müssen wir uns einstellen. Wir müssen uns allerdings auch darauf einstellen, dass sich die Abhängigkeit äh, Chinas vom Westen eher verringert. Äh, es wurde ja im vergangenen Jahr ein neues Freihandelsabkommen verabschiedet. Und äh, das ist das größte Freihandelsabkommen der Welt, RCEP, ähm, das die Asiaten untereinander verabschiedet haben. Und das bedeutet natürlich, dass man die Möglichkeit hat, viel mehr Handel zu treiben untereinander und damit nicht mehr so stark vom Westen ähm, abhängig ist. Ähm, das ist etwas, worauf wir uns einstellen müssen. Und die Frage ist, wird das den Ärger in Amerika eher vergrößern oder wird es die Spannungen verhindern? Das wird sehr spannend. Es gab ja zuletzt wieder Säbelrasseln, Stichwort äh, Straße von
0: Taiwan. Ähm, Trump hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen in den letzten Jahren. Da kommt vielleicht China manchmal auch ein bisschen zu gut weg. Äh, man kann auch sagen, sie machen es vielleicht einfach smarter. Es ähm, sind natürlich nicht so laut. Aber ich glaube, viele Leute fragen sich schon, gerade weil man es natürlich von hier aus nicht so gut einschätzen kann, was ist denn jetzt eigentlich die Strategie von China? Und man hat schon teilweise den Eindruck in den letzten Jahren, dass da, kommen wir gleich noch zu Check Ma, dass da jetzt schon noch mal mit härterer Hand vorgegangen wird. Du hast es gerade sehr schön erklärt, dass man auch sich schon darauf vorbereitet, sich sozusagen unabhängiger davon zu machen. Was ist denn die Strategie? Also will man jetzt, sei mal, den Westen erobern, mal übertrieben ausgedrückt. Manche Kritiker sagen ja, die Chinesen können nicht zur Weltmacht werden, wenn sie quasi ihr Tencents und Wechats quasi nur auf dem eigenen Kontinent haben.
1: Was ist die Strategie, um uns das vielleicht mal näher zu bringen? Also so ganz einfach formuliert würde ich sagen, die wollen ihr Ding machen, ohne dabei gestört zu werden. Also sie haben nicht äh, den Drang, ähm, andere Länder von ihrem System zu überzeugen. Sie wissen auch, äh, dass ihr System ein relativ einzigartiges ist, auf äh, bestimmten kulturellen Faktoren beruht und gleichzeitig auch äh, ähm, auf einem entwick bestimmten Entwicklungsstand und so weiter und so fort. Ähm, aber sie sind weniger, immer weniger dazu bereit, ähm, sich Knüppel zwischen die Beine werfen zu lassen und reagieren dann auch ähm, immer harscher und immer selbstbewusster, ähm, auch bei dem Thema, äh, äh, wenn, äh, wenn es darum geht, äh, die Spielregeln der Weltordnung zu bestimmen. Da sagen sie natürlich, Freunde, ähm, ihr hattet jetzt äh, 500 Jahre Zeit, als westliche weiße Minderheit die Spielregeln der Welt zu bestimmen. Jetzt sind wir auch dran, jetzt wollen wir auch mitbestimmen. Das heißt, das ist die ähm, Konfliktzone. Ähm, militärisch gesehen, würde ich sagen, äh, ähm, ist die Gefahr, ähm, dass sie jetzt andere Länder überfallen, relativ gering. Das habe ich ja schon angedeutet. Wo sie sehr kompromisslos sind, ist die Frage südchinesisches Meer. Da wollen sie gerne diese Pufferzone haben. Ähm, da werden sie sich relativ wenig bewegen. Aber da gibt es auf der anderen Seite äh, im Westen auch nicht genug Interesse, um diesen Konflikt militärisch auszufechten. Und das Gleiche gilt im, Ru im Grunde für Taiwan. Äh, äh, die Amerikaner äh, wollen Taiwan benutzen, um zu sticheln. Die Chinesen, den Chinesen reicht der Status quo und äh, ähm, so werden wir weiter Gerangel haben, aber ich glaube nicht, dass dieser Konflikt eskalieren wird. Stichwort Check Checkmar. Ich hatte es gerade schon angesprochen. Da ist jetzt auch die
0: Frage, was steckt da dahinter? Der hat sich ja nicht ganz so beliebt gemacht bei der Regierung. Jetzt kann man sagen, auf der einen Seite ist es jetzt nicht so smart, ein großes Bohai zu machen. Das hat ja wirklich jeder mitbekommen. Macht jetzt vielleicht nicht gerade den besten Eindruck. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch sehr schlau, da solche Zeichen zu setzen. Wie schätzt du das ein? Und vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz einen Eindruck geben, wie man das auch vor Ort wahrgenommen hat. Und dieser Börsengang von End Financial, der wurde ja auch noch abgesagt bzw. verschoben.
1: Das ist ja auch noch was, was viele, glaube ich, schon ein bisschen beunruhigt hat. Ja, das wird innerhalb Chinas hier ähm, doch ein bisschen ähm, differenzierter gesehen als im Westen, wo man sagt, da hat der Staat sich jetzt durchgesetzt und das ist ein Rückschritt zur Staatswirtschaft. Ähm, also hier innerhalb Chinas unter der Wirtschaft ähm, sagt man einerseits, andererseits, also einerseits gibt es eigentlich einen ziemlich äh, breiten Konsens darüber, ähm, dass das Geschäftsmodell and Financial, das Geschäftsmodell von Jack Ma, ein paar Spielregeln braucht, weil es im Grunde dazu geeignet ist, das chinesische Finanzsystem aus dem Angeln zu heben. Also da ist es nicht so sehr die Kritik, die ähm, Jack Ma in, an, an dieser Veranstaltung, diese öffentliche Kritik, die er geübt hat. Ähm, da gibt es eigentlich ähm, einen breiten Konsens, auch in der, in der Politik, dass man das Finanzsystem modernisieren muss, dass da viel im Argen ist. Aber das Geschäftsmodell ist das Problem, das Geschäftsmodell ist für die Stabilität Chinas äh, zu riskant. Und da sagen die meisten Leute, das ist eigentlich sinnvoll, da ein paar Spielregeln zu haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, der Zeitpunkt und die Willkür, mit der der Staat reagieren konnte, eben drei Tage vor Börsengang den Börsengang abzusagen und dann zu sagen, jetzt wollen wir erstmal alles anhalten und uns ein paar Spielregeln ausdenken. Das hat natürlich der Wirtschaft hier gezeigt, wie sehr sie noch der Willkür des chinesischen Staates ausgesetzt ist. Und diese Willkür agiert nach einer ziemlich einfachen Spielregel, Nämlich, es ist eigentlich alles erlaubt, sofern es nicht den Interessen Chinas schadet. Und was den Interessen Chinas schadet, das entscheidet die Kommunistische Partei. Und zwischen diesen beiden Polen, ja, wir brauchen Spielregeln. Und auf der anderen Seite dieser Willkür, zwischen diesen beiden Polen bewegt sich dieses ganze Thema Ganz kurz, Frank, bevor wir zu den letzten Fragen
0: kommen, vielleicht kannst du den Leuten noch ganz kurz erklären, wenn sie mehr Insider-Infos äh, wissen wollen, gerade wenn sie vielleicht vor Ort ein Startup haben oder investiert sind, wie auch immer, äh, wo man vielleicht da mehr über dich oder von dir noch finden kann.
1: Ja, da gibt es ein sehr spannendes Startup im Moment in Berlin äh, von einem Mediatek-Unternehmen und da bin ich Teil der Redaktion. Das heißt China Table und das ist ein tägliches digitales Professional Briefing zum Thema China, das ist zum ersten Mal, dass es sowas gibt und da wird man jeden Morgen um 6 Uhr von Spezialisten über die neuesten Entwicklungen des Tages informiert. Also wen das interessiert, wir können sicherlich da den Link unten einblenden und dann kann man sich da mal äh, ähm, anmelden und sich das anschauen. Also für alle, die sich mit China beschäftigen wollen, ist das ein spannendes Thema. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass das jetzt entsteht, weil man doch in Deutschland und im Westen insgesamt merkt, ähm, wie abhängig man inzwischen von China geworden ist und wie sehr äh, China auch unseren wirtschaftlichen Alltag bestimmt. Und gleichzeitig merken wir halt, dass wir noch relativ wenig über China wissen und noch sehr, sehr viel lernen müssen, um mit diesem neuen Player in Zukunft klarzukommen. Jetzt hast du vorher
0: gesagt, in 30, 40 Jahren wird man vielleicht mal im Rückblick auf diese Pandemie schauen und sich denken, ja gut, die Pandemie war auch wichtig, aber es hat sich seitdem viel geändert. Also das ist ja mittlerweile Common Sense, würde ich fast sagen, dass China da eine große Chance hat oder dass die USA da sich strecken müssen. Wie siehst du denn das als Investor oder für Investoren? Also eigentlich müsste doch da noch mega viel Luft nach oben sein. Also das ist ja noch nicht wirklich äh, davongelaufen, dieser Aktienmarkt. Und wie siehst du dann konkret die Unternehmen wie NIO zum Beispiel und Co? Da gibt es ja sehr, sehr viele. Also haben die wirklich das Potenzial, äh, das neue Tesla, wie das immer so schön heißt, zu werden? Oder können die vielleicht sogar besser werden?
1: Ja, auch da muss man sich die langfristige Entwicklung anschauen. Die ist da, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, es ist ja so, dass China lange in einer Phase der nachholenden Modernisierung war. Da haben sie gelernt, die Produkte äh, nachzubauen, die wir gewissermaßen im Westen erfunden haben. Das äh, ging vom Smartphone bis zum Auto, bis sogar zum Flugzeug. Und diese Phase ist jetzt in einer gewissen Hinsicht abgeschlossen, weil das können sie jetzt alles. Und jetzt beginnt eine Phase der Innovation, wo sie anfangen, eigene Produkte zu entwickeln. Und insofern sind die letzten 20 Jahre, obwohl sie uns schon sehr spannend und aufregend vorkommen, nicht annähernd so spannend und herausfordernd für uns wie die nächsten 20 Jahre, wo es nämlich darum geht, mit neuen Innovationen der Chinesen zurechtzukommen. Früher war es ja so, wir haben die Technik geliefert, die Chinesen hatten den Markt, und am Ende haben wir uns dann geeinigt in der Frage, wie viel kriegen wir vom Markt ab dafür, dass wir etwas von der Technologie abgeben. Und inzwischen ist es halt so, dass die Chinesen immer mehr eigene Technologie haben. Und da kommt dann so ein Player wie Tesla ins Spiel, der immerhin jetzt schon eine höhere Marktkapitalisierung hat als Daimler und als VW, aber noch eine sehr viel geringere als Tesla, aber man muss sagen, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Die laufen sich gerade erst warm, die Chinesen. Ähm, und sie haben natürlich einen entscheidenden Vorteil, ähm, dass sie sich in, in, in einem sehr großen Heimatmarkt bewegen, während wir ähm, in, aus dem Ausland in diesen Markt äh, kommen müssen, uns dort zurechtfinden müssen. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Ob es jetzt äh, NIO schafft oder, oder BYD oder eine andere Firma, das weiß man natürlich nicht. Ähm, Im Moment sieht es so aus, als ob NIO den Turnaround, äh, Turnaround geschafft hat. Aber ähm, das ist natürlich noch zu früh. Dieser Markt verändert sich sehr schnell und sehr stark. Und man muss damit rechnen, dass sehr schnell neue Innovationen hinzukommen. Und bei den ähm, Elektroautos wird der entscheidende Punkt sein, wie diese Autos mit dem autonomen Fahren zusammenspielen das ist, glaube ich, das große Thema der Zukunft hier. Ähm, da spielt dann das Elektroauto und die Batterie eine Rolle, aber eben nicht die entscheidende Rolle. Und so wie es aussieht, ähm, sind die Chinesen beim autonomen Fahren in einem klaren Vorteil, weil sie sehr viel schneller über sehr viel mehr Daten äh, verfügen können, weil sie schneller mehr Autos in den Markt tun. Es ist ja so, dass seit äh, etwa einer Woche in Südchina, in Shenzhen schon die ersten autonomen äh, fahrenden Taxis äh, gewissermaßen in freier Wildbahn unterwegs sind. Also da sitzt keiner mehr hinten drin und passt auf. Da gibt es auch keine ähm, zentrale Stoff Fernsteuerung mehr, sondern die sind ganz alleine unterwegs und die kann man als normaler Bürger auch buchen und mit diesen Autos fahren. Und das wird sich natürlich, das wird exponentiell zunehmen, und diese Autos laden natürlich in, in der freien Wildbahn des schöner Straßenverkehrs viel schneller und viel mehr, als sie das in den äh, abgesonderten Zonen in Amerika und Europa laden können. Also da müssen wir genau drauf gucken und dürfen die Geschwindigkeit dieser Entwicklung nicht unterschätzen, müssen aber schon äh, äh, darauf achten, jetzt nicht nur auf einen Hersteller zu setzen und zu sagen, das ist eine ausgemachte Sache. Zwei kleine Fragen habe ich noch. Das Thema Flugtaxis,
0: das ist ja auch schon seit Jahren so ein Trend, ist im Gespräch. Auch bei uns ist aber, natürlich gibt es auch Unternehmen, ist noch gefühlt weit weg. Aus China hört man da immer sehr gute Nachrichten. Zum Beispiel Ehang. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich hoffe, das stimmt. Man schreibt es zumindest so. Die sind da weit vorn dabei. Und das scheint ja da drüben schon bei euch schon Realität zu sein, etabliert zu sein. Ist das wirklich so? Also hältst du das in den kommenden Monaten,
1: Jahren da für völlige Normalität? Oder ist das ein bisschen übertrieben? Also ich wäre da schon ein bisschen vorsichtiger. Tatsächlich ist Ehang in der Entwicklung schon sehr weit. Die haben mit ihren äh, Passagierdrohnen etwa äh, 2000 Flugstunden schon absolviert in unterschiedlichen Wetterbedingungen und haben jetzt sogar schon eine Lizenz für Norwegen bekommen. Allerdings ist es in China so, dass man in der Innenstadt von Peking oder Shanghai nicht mal mit einem Hubschrauber, mit einem normalen Hubschrauber herumfliegen darf. Da hat das Militär die Hand drüber. Es gibt zwar überall auf den Hochhäusern Plattformen für Hubschrauber, aber die sind leer. Also insofern ist es eher ein politisches, denn ein technisches Problem. Und da bin ich noch ein bisschen skeptisch ob das Militär den Luftraum demnächst freigibt und wir dann massenhaft Passagierdrohnen sehen. Ich sehe erstmal ein anderes Thema. Ich sehe erstmal Paketdrohnen als Massenprodukt, also dass man anfängt, Pakete auszuliefern mit diesen Drohnen. Das, da gibt es schon einige Pilotprojekte auf dem Land sowieso, aber auch in Shanghai in einer Industriezone wird mit diesen Drohnen schon Essen ausgeliefert. Und das kann ich mir vorstellen, dass das schneller geht, dass man sich überlegt, okay, da gibt es ein Hochhaus und man kann die Pakete auf dem Dach des Hochhauses ab, ähm, ablegen und dort werden sie dann abgeholt. Das ist für mich ein Thema, das viel näher liegt. Und das wäre schon ein riesiger technischer Sprung, weil bisher werden die Pakete von drei Rädern aus ähm, geliefert, also Motorrädern mit drei Rädern, Elektromotorräder, und äh, wenn man diesen Sprung schaffen würde, wäre das schon ein, ein riesiger Fortschritt. Das wäre jetzt
0: eigentlich schon ein schönes Abschlusswort. Nur noch ein ganz kurzer Ausblick. Ähm, Im März soll der neue Fünfjahresplan verabschiedet werden und man liest oft von diesem doppelten äh, Wirtschaftskreislauf. Jetzt hast du uns schon sehr viele äh, Einblicke gegeben und auch in die Zukunft, was da kommen könnte. Vielleicht noch ein ganz kurzes Fazit von dir, was da jetzt konkret geplant ist und was da noch kommen könnte.
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Da hat man im Grunde mit diesem doppelten Wirtschaftskreislauf eine Entwicklung nochmal zusammengefasst für den nächsten Fünfjahresplan, der ja jetzt ansteht, die es sowieso schon gibt. Der eine Teil dieses Kreislaufes ist, dass man die Volkswirtschaft stärker auf Binnenkonsum umstellen möchte. Das ist eigentlich ganz normal. Der Privatkonsum. In Amerika beträgt äh, ungefähr 80 Prozent des BIP, ähm, in China sind es ungefähr die Hälfte, also ist noch eine ganze Menge Luft und natürlich hat jede Regierung, jede Volkswirtschaft ein Interesse daran, so viel wie möglich der wirtschaftlichen Leistung im eigenen Land zu lassen, weil dann ist man nicht von anderen Ländern abhängig und kann das selber so gestalten, wie man das möchte. Der zweite Kreislauf, und der soll im Grunde mit dem ersten synchronisiert werden, ist, dass man weniger abhängig werden will von Exporten. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und da ist eben die entscheidende Entwicklung, dass man sagt, man möchte weniger abhängig werden vom Westen, sondern ähm, das Exportgeschehen diversifizieren in Richtung Asien. Und das wird eine doch dramatische Entwicklung werden, die wir in den nächsten Jahren sehen wird, weil natürlich die asiatischen Nachbarländer sehr viel äh, schneller wachsen, als äh, das vielleicht sogar bisher der Fall ist und die eine ganze Menge Produkte äh, abnehmen werden. Und insofern ist diese ganze Diskussion der Verkürzung der Produktionsketten, äh, die, wir, äh, genau, äh, die wir in den letzten Jahren hatten, eher eine, ein bisschen eine Diskussion um heiße Luft, weil das gar nicht so funktionieren wird. Wenn die Produktionsketten sich verlagern, dann werden sie sicherlich innerhalb von Asien sich diversifizieren. Das bedeutet, dass China nicht mehr alles herstellt, sondern vielleicht sehr viel nach Asien auslagert, da dafür andere Produkte importiert. Also die Vernetzung innerhalb Asiens größer wird... Und das hat aber dann schon eine entscheidende Folge, nämlich dass die Asiaten insgesamt, aber vor allem die Chinesen auch vom Westen weniger abhängig werden. Und darauf müssen wir uns einstellen, darauf müssen wir reagieren, wir müssen diese Herausforderung annehmen und uns viel mehr als früher mit der Frage beschäftigen, wo denn unsere Nische ist. Also wir im Westen, wir werden mehr und mehr so etwas ähm, wie ein, ähm, ein Zulieferer bei einem großen Autokonzern. Das heißt, wir spezialisieren uns auf bestimmte Nischen und beliefern einen größeren Konzern mit unseren Produkten. Ähm, das bedeutet halt nicht unbedingt, dass wir viel weniger mächtig sind. Das bedeutet auch nicht unbedingt, dass wir viel weniger verdienen, dass unsere Wirtschaft jetzt einbrechen wird. Aber es bedeutet schon, dass wir uns viel mehr als früher mit der Frage beschäftigen müssen, wie diese Nischen aussehen, was wir noch wettbewerbsfähig produzieren können. Und darum wiederum, um das herauszufinden, müssen wir uns stärker mit China beschäftigen. Und das ist im Grunde, im Grunde unsere Hausaufgabe für die nächsten Jahre. Wenn wir diese Herausforderung einiges nicht annehmen, dann werden wir ein Problem kriegen. Aber ich glaube, dass die Corona-Krise, und das ist wahrscheinlich das positive Ergebnis der Corona-Krise dazu geführt haben, dass wir unsere Lektion jetzt besser gelernt haben und uns mehr mit dieser neuen Machtverschiebung in Richtung China beschäftigen.
0: Frank, herzlichen Dank. Der war wie immer sehr spannend und liebe Grüße nach Peking. Sehr gerne. Viele Grüße nach München. Gerne, wir freuen uns. Und das packen wir euch natürlich nochmal unten in die Videobeschreibung. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr gebt einen Daumen nach oben. Herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen jetzt raus. Ciao. Hallo True Crime Fans. Hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei uns im Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. An einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.